0: Yo, I don't
1: think we should talk about this. Let's Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actus. Salut Romuald. Salut Adam, salut tout le monde Ça va aujourd'hui Bah pas trop mal même si je suis un petit peu triste, on en parlera dans les news, mais pas trop bah mal. Bah oui, effectivement. Et toi
2: Bah ouais, écoute, hein, ma foi, plutôt bien ce matin, surtout que tu m'as fait découvrir des, des trucs un peu, un peu dépaysants. Ah oui,
1: oui, oui. Aux accents oui, oui. un peu chantants. <rire> ouais, on va aller au Québec. <rire> C'est ça. Avec euh, le premier album de Lille, et on terminera avec euh, quelque chose de moins dépaysant, mais quand même surprenant. Hein. Quand même ouais, surprenant. Ouais, quand même. Hein.
2: Ouais, ouais. On va partir sur le, le nouvel album de PJ Harvey. Donc euh, c'est assez expérimental, hein. on verra ça tout à l'heure.
1: Allez, avant de démarrer, quelques news donc, c'est parti. Alors bon, avant de démarrer... euh, Avant d'attaquer des news un peu plus joyeuses, j'ai envie de rendre hommage à Jane Birkin, du coup, qui nous a quittés.
2: Ouais, j'ai entendu ça,
0: ouais.
1: Alors, moi, j'ai envie de rendre hommage à Jane Birkin, et surtout, bah, j'ai envie de lui rendre hommage parce que j'ai pas vraiment apprécié les hommages qui m'ont été rendus jusque-là. Parce que Jane Birkin, c'est une immense artiste, et ce n'est pas la femme de.
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'était flagrant.
1: Voilà, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup qui m'a un peu mis en colère en fait, parce que la résumer comme étant la compagne d'un tel ou d'un tel, alors que c'est une artiste incroyable, déjà c'est une immense actrice qui a joué dans, dans un film qui a eu la palme d'or, mine de rien, Blow Up, ah ouais ah, oui en 1966, c'était d'ailleurs euh, pour l'anecdote, c'est un film qui a fait un petit peu scandale, puisqu'elle est apparue entièrement nue, et c'est la première fois qu'une femme apparaît entièrement nue, de manière aussi visible, dans un film britannique. Ah d'accord,
2: je n'en savais rien.
1: Voilà, donc la première femme nue dans le cinéma britannique, bah c'est Jane Birkin. Rien que ça, ça l'iconise.
2: Ah oui, j'avoue, ouais.
1: Mais elle n'a pas fait que ça, c'est aussi bien sûr une incroyable chanteuse. Et même si on connaît hein, sa première partie de carrière, sur laquelle elle a été... euh, Muse plus que chanteuse, bah moi j'ai envie de me pencher sur sa deuxième moitié de carrière à partir donc de 98 et de son album à la légère. À la légère, c'est le premier album où elle prend complètement ses décisions toute seule de A à Z. Elle participe en partie à l'écriture des morceaux, mais elle choisit surtout ses collaborateurs. Et on peut retrouver du coup sur ces sur cet album là bah, la présence de Mio d'Alain Souchon, Étienne Dao, Marc Lavoine par exemple. Qui est déjà plutôt plutôt cool C'est un album que moi j'aime bien C'est un album qui est très pop Qui est plutôt léger Il y a des titres qui sont vraiment sympathiques Mais je je reconnais que moi C'est plutôt les albums suivants qui me plaisent On va aller surtout sur Rendez-vous Rendez-vous qui est un album de duo qui est absolument génial, où on peut retrouver bah, Mickey 3D, Alain Chanfort. Elle a fait une magnifique collab avec Alain Chanfort. Et surtout, ça c'est mes petits coups de cœur, on retrouve Faist Leslie Faist du coup en duo. Non Ouais Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et alors, oh surtout, va-t'en. et alors là, t'es pas prêt, il y a Beth Gibbons qui lui a écrit les titres.
2: Beth Gibbons, rappelle-moi qui c'est. Sad. Oh la vache N'est-ce pas Sérieux et oui et oui Ah, terrible
1: Jane Birkin a collaboré avec Bess Gibbons de Portishead, donc
2: Ah voilà. Bah franchement, là, tu, m'apprends, tu m'apprends énormément de choses, parce que bah, c'est, une, c'est une artiste dont, malheureusement, je connaissais très peu bah, la carrière propre, parce que, comme tu le dis, très souvent, en fait, on a mis plutôt l'accent sur, euh, sur son entourage, et sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ses relations, et sur euh, le voilà. en fait qu'elle a été la femme d'eux. Et c'est vrai que et c'est vrai que euh, je trouve, en tout cas moi je constate que bah, son travail d'artiste euh, n'a peut-être pas été euh, mis en avant de la même façon, parce qu'à chaque fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était pas pour ça, en fait. Donc, euh, du coup, tu m'apprends beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses, ouais.
1: Mais en tout cas, voilà, elle a fait vraiment des, des choses incroyables. Moi, j'aime aussi énormément ses deux derniers albums, Enfants d'hiver et au oh, pardon, tu dors, mec, sur lesquels elle a écrit la totalité des textes. Ah Donc, euh, clairement, il y a quand même du boulot. C'est une artiste avant tout. Petit, petit détour, vraiment aussi, album qu'il faut écouter à tout prix. C'est un album live qui s'appelle Arabesque, où elle reprend ses plus grandes chansons et les plus grandes chansons des autres en live à l'Odéon avec un orchestre oriental. Oh, ça doit. Voilà, où elle a réarrangé à l'oriental, du coup, la totalité de ses plus grands titres.
2: Ah, ouais, ça, c'est ça peut être intéressant comme revisite.
1: Bref. Elle va beaucoup me manquer. Elle a marqué une partie de ma culture pop française. Et euh, bah voilà, c'est.
2: Il faut une pas pensée, oublier, il faut pas elle. oublier
1: voilà que c'est une artiste à part entière.
2: Une pensée, une pensée pour elle et pour ses proches. Oui, ouais, bien sûr.
1: Bon. Deuxième news euh, un peu plus positive Ouais bah oui Et du coup félicitations à Taylor Swift Qui bat le record du plus grand nombre d'albums en tête des ventes
2: Ah ouais c'est assez épatant quand même qui avait, tu, sais, tu sais qui avait euh, ce précédent record ou pas
1: Ouais 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 c'était Barbara Streisand
2: Oh la vache Ah oui donc mmh. elle devait tenir ça depuis un bail non euh, Ouais
1: ouais ouais depuis, euh, de, depuis un petit moment Je crois que c'était depuis les années 70 hein. Donc euh, ouais ça remonte un peu hein. Ah oui Oh
2: la vache Et donc c'est c'est, c'est, c'est tous artistes tous artistes confondus. Non,
1: c'est uniquement pour des artistes féminines.
2: D'accord, ok. Parce que sinon, j'imagine qu'il y a les Beatles, ou il oui, y a des trucs voilà, comme ça qui ouais. doivent ou ouais. des artistes comme Michael Jackson, les Beatles, Elvis qui doivent avoir quand même des, des sacrés records là-dedans. C'est ça. Donc c'est son douzième album numéro un. La vache, mais je savais même pas qu'elle avait sorti autant d'albums Taylor Swift parce qu'elle est, elle est jeune ou quoi. Bah en hein, fait, cette femme. C'est, là
1: c'est un petit peu plus compliqué puisque Midnight, qui est sorti l'année dernière, c'est son dixième album. Elle n'en a pas sorti autant. Elle n'en a pas sorti d'autres. Cependant, elle a fait des réenregistrements. Ah. Et là, on va pouvoir ah ouais. y parler le petit sujet qui fâche. Là,
2: on va en parler. Ouais, on va en parler. Moi, c'est une démarche dont je suis pas. Alors, je peux comprendre hein, que certains artistes. Alors, je connais pas le contexte ouais, concernant je, je, Swift, je parlerai du mais... contexte juste après. Bah, du coup, moi, ce que je connais de ça, et ce qui fait que ça m'a un peu, un peu embêté. Je, je suis assez fan de Joe Bonamassa, comme tu le sais. Et euh, Joe Bonamassa, en 2020, il a décidé de réenregistrer son premier album pour ses 20 ans. Euh, C'est un, un album qui s'appelle « A New Day Yesterday », donc sorti en 2000, évidemment, pour ceux qui sont les plus matheux d'entre nous, vous aviez déjà trouvé. Et euh, c'était un album que j'ai toujours beaucoup apprécié, déjà parce qu'il s'ouvre par une reprise de Rory Gallagher, donc j'étais refait dès le départ. Et surtout parce que à l'époque, j'adorais la voix de Joe Bonamassa, chose qui n'est plus vraiment le cas, parce que je trouve qu'il a beaucoup lissé sa voix au fur et à mesure, ouais. alors qu'au début il avait une voix qui, était, qui avait beaucoup plus de relief, qui était beaucoup plus rocailleuse, et qui avait quelque chose de très... voilà. Et en fait, quand il a réenregistré cet album, il le réenregistrait en disant que, bah en plus... Il aurait enregistré pour diverses raisons, mais surtout parce que c'était désormais un meilleur chanteur qu'à l'époque. Et je trouve qu'on a énormément perdu, moi au contraire, en relief, euh, avec cette voix beaucoup plus lissée, quelque part beaucoup plus maîtrisée, euh, parce que ça lui enlève quand même beaucoup, de, beaucoup d'aspérité, et cette voix sur ses deux premiers albums, bah, je trouve ça assez regrettable. D'une manière générale, j'aime bien le fait qu'un disque soit aussi une capture de l'époque à laquelle il sort. Et donc, le fait de le réenregistrer, de vouloir le modifier, le réenregistrer, le ressortir, le remasteriser, le re-tout ça avec le temps qui passe, je trouve ça un peu dommage, en fait, moi, quelque part.
1: Ouais, je, je peux comprendre. Dans le cas de Taylor Swift, c'est une démarche bien différente, puisque c'est une démarche d'ordre légal, puisque Taylor Swift a changé de maison de disque... Euh, au milieu de sa carrière, c'était avant son album Lover, et elle, n'a, elle ne possède pas ses chansons. Ah la vache C'est ah. sa maison de disques qui les possède. Cependant, comme elle est songwriter, eh bien, elle a les droits d'auteur, mais elle ne peut pas utiliser les enregistrements d'époque de ses chansons. D'accord. Du coup, elle a décidé de les réenregistrer en utilisant ses droits de songwriter pour... Se les réapproprier, tout simplement. Ah, je trouve.
2: Alors, par contre, là, d'accord. Okay. Voilà, c'est pour là, ça d'accord. que là, la, la, la démarche la me paraît beaucoup
1: ouais. plus légitime.
2: Puisque, ah oui, jadère, pour ouais.
1: moi, ouais. l'artiste doit être possesseur de ses chansons. Moi
2: aussi. Moi aussi. Je trouve ça, je trouve ça dingue. Et hmm.
1: effectivement, il y a eu gros conflits avec la maison de disques. Et ah ses, ouais. je crois que c'est ses sept ou ses huit premiers albums ne lui appartiennent pas, tout simplement. Ah la vache, mais c'est immense. Et oui, oui, oui. Ah Donc, ouais, c'est pour ça vache, qu'elle, ouais. a, qu'elle a eu envie de réenregistrer. Ré- ré- et effectivement, bah, Comme elle a de la bouteille, comme elle a aussi plus de budget, bah elle a donné un peu plus d'épaisseur aux albums, notamment à ses premiers albums qu'elle avait enregistrés en étant toute jeune, hein, puisqu'elle a enregistré à 15-16 ans hein, ses premiers albums.
2: On n'a pas perdu en qualité euh, en termes de de côté intimiste et tout ça Elle elle n'a pas perdu ça en chemin Non,
1: non, du tout, du tout. Au contraire, par contre, on a gagné en maturité au niveau des interprétations, au niveau. Voilà, ça. Donc, non, non. C'est des chouettes réenregistrements. Moi, je les trouve vraiment intéressants. En plus, pour le coup, ce qui est intéressant. Aussi, c'est que bah sur les plateformes, en tout cas pour l'instant, on peut avoir les deux.
2: Ouais, donc les les comparaisons peuvent être très intéressantes.
1: Voilà. Un autre cas de figure, similaire hein, d'ailleurs, c'est qui concerne la chanteuse Jojo, que j'adore. Jojo, je t'aime. Je connais pas du tout. (rire) Je t'en parlerai un jour, c'est du Bah RB, c'est incroyable. Jojo qui avait donc eu le même souci elle avait enregistré ses deux premiers albums à la... son premier album elle l'avait enregistré à l'âge de 13 ans et sa maison de disques refusait de lui donner du coup ses albums et refusait également de les mettre en ligne ce qui fait que ah pour mâche, les proposer merde. au public elle les a réenregistrés mais effectivement bah oui, là c'est oui, un que... peu différent parce qu'elle les avait réenregistrés là plus récemment donc avec une voix beaucoup plus mature qu'à ses 13 ans ce bah oui, qui vrai, donne un style rentre, très différent ouais. aussi Mais là, c'était, voilà, l'idée de je vous propose ma musique puisque ma maison de disques ne veut pas la proposer à ma place.
2: Ah ouais, c'est, c'est, moi je suis, je suis comme toi pour que les artistes aient la propriété. C'est toujours la propriété, ça. Ouais. En fait, ouais. ouais. D'ailleurs, il voilà. faudra, faudra un jour, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faudra qu'un jour qu'on parle de, de quelque chose qui, m, qui me fait toujours très bizarre. C'est quand j'apprends cette, cette espèce de vague récente d'artistes qui vendent leur catalogue. Oui. Euh, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est des trucs moi, qui me hérissent un petit peu, parce que je, mais peut-être que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce genre de démarche. Mais euh, c'est des choses que, que, qui à chaque fois me font toujours un passement en fait. Ouais, euh, ben peut-être se... à tort, hein, peut-être parce que j'ai pas tous les tenants ouais. et les aboutissants comme je le dis, mais... Enfin bref, on en parlera en temps voulu.
1: On en parlera en, en temps voulu. En tout cas, bravo Taylor, et puis bah n'hésitez écou... pas à écouter ces albums, ils sont vraiment bons hein, pour la plupart. Moi, mon petit coup de cœur, c'est l'album Folklore qui était sorti
2: en 2020.
1: On aura l'occasion. Je me suis que... jamais
2: penché sur sa discographie, figure-toi, mais j'aime beaucoup sa voix et j'aime beaucoup les, les quelques morceaux d'elle que je connais, donc ça, ça sera l'occasion.
1: Mais chez, chez Swift, on a tendance à oublier que c'est une excellente son surtout parce que les textes sont souvent très très
2: bons. Oui, c'est vrai qu'elle a cette image un peu, un peu très pop, en fait, ouais. très... ouais, donc ah du bah coup elle a, ça masque peut-être un deux, petit ouais, peu y l'artiste y eu... en dessous. Il hein.
1: y a eu une belle mmh. évolution. Euh... Et elle assume parfaitement son côté euh, country, son côté folk et son côté pop Et du coup c'est cool, beaucoup de respect ah bah pour la dame Même si je ne suis pas immense fan de sa musique en soi hein. Mais beaucoup de respect quand même Ouais, ça, l'un n'empêche pas l'autre hein. Oui, clairement mm-hmm. Bon, c'est pas mal pour les news Let's go chronique hein. Let's go chronique Et bah, c'est parti, on, on part vers le Québec Allez, avec donc l'île, c'est parti
0: J'ai de... C'est toi oh, Jamais j'oublie la...
1: Ariane Brunet, donc, alias Lille. Lille, c'est donc le quatrième album hein,
2: de cette jeune Québécoise. Oui, c'est ça. L'album s'appelle Soif, c'est ça. Et Lille, c'est son nouveau pseudo. Exactement. Puisqu'après D'accord. avoir sorti
1: trois, trois albums sous le nom d'Ariane Brunet, elle a changé euh, de direction. Je reviendrai après sur la disco. Et, euh, c'est, et Soif est donc son premier album sous ce nouveau nom, ce nouveau projet beaucoup plus pop. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ah écoute, j'ai beaucoup aimé, mais alors évidemment, comme... Comme tu peux t'en douter, j'ai, il m'a fallu au moins une écoute pour, pour m'habituer à son accent. Parce, euh, que, oui, parce que oui, c'est, oui, c'est, vrai c'est vrai la que musique que du Québec
1: a... avec l'accent qui va avec. C'est
2: ça, on a un accent québécois. Alors attention, hein, ce n'est pas non plus à couper au couteau, c'est pas, on n'est pas dans la caricature hein, du tout, mais malgré tout, voilà, ça s'entend quand même clairement. Et donc au début, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer là-dedans parce que je ne pouvais pas m'empêcher de le remarquer systématiquement et ça me faisait passer à côté de la qualité intrinsèque des, des morceaux, des chansons et surtout des textes. Faut qu'on parle, les textes, ils sont ouf. Hein. Ah, oui, euh, oui, oui, de dingue une fois cette une fois cette première écoute un peu de voilà de comment dire de mise en bouche euh, passée euh, quelle pépite pop quand même hein. quelle pépite pop quand même hein. ah ouais c'est un régal de chaque instant un son délicat hyper bien produit ça se mélange parfaite, ça mélange parfaitement l'organique avec ses touches d'électro j'ai trouvé ça Tellement ouf. Il y a des grades qui sont super. Il y a des grattes funky à se
1: damner. Il y a des titres, on reviendra dessus, mais il y a deux titres particulièrement qui sont funky avec des petites influences jacksoniennes qui vont bien, ouais. qui sont aux petits oignons. Il y a des titres beaucoup plus délicats. Il y a des influences beaucoup plus urbaines et beaucoup plus électro parfois. Et le mais tout ça fait sens se en. marie
2: à la perte. section. On a on a un album qui a une identité vraiment euh, vraiment très identifiable et quelque chose qui est très homogène du début à la fin. Ouais, euh, grâce en aux plus, interludes un hein, peu le
1: aussi. Hein. Les interludes qui font le lien. Moi j'adore les interludes. J'aime bien les interludes. <rire> Sauf quand c'est Grace Jones qui fait n'importe quoi en faux français. <rire> Coucou Janelle. C'était nul. <rire> voilà.
2: Euh, donc ouais, en tout cas les, les paroles hein, on en parlait, les, les paroles de, de, de cet album sont vraiment super avec quelques touches d'humour qui sont glissées ça et là et qui viennent un peu se mélanger à, à, à des thématiques un peu plus sombres euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien dosé alors moi j'adore une cette voix... façon
1: d'écrire où elle arrive ouais. à prendre des, des purs moments de poésie et de leur mettre du concret d'un coup elle mélange la poésie voyou. et le concret. Voyou. Voyou. On ouais. avait ça chez ouais, Voyou. Ouais, on avait mmh. ça. Et du coup, moi, il y a un titre que j'adore qui s'appelle Feu. On reviendra après sur les titres. Où j'adore cette phrase où elle, où elle parle du coup de, de son euh, cher et tendre. Où c'est, euh, voilà, t- tu dis que l'amour s'enfuit vers l'horizon, mais courir ça t'épuise et tu cherches ton pantalon. Je trouve ouais, ça. Je trouve ça
2: je... Tu trouves pas même. Oui. Tu trouves tu tu pas. Trouves ton pas.
1: Pantalon. <rire>
2: je trouve ça mais en plus c'est marrant parce que ça fait sens tu vois c'est pas juste pour la blague qu'elle le dit ça a du sens et en même temps ça fait sourire ça voilà mm.
1: ça a beaucoup de sens dans la chanson et c'est c'est très c'est très beau je trouve ça vraiment vraiment très
2: chouette à vrai dire on est sur un de mes morceaux préférés hein, de l'album feu, ouais. feu hein. il c'est y autant est de sensibilité chouette. que d'humour et autant de délicatesse aussi dans la voix, dans la mélodie et dans l'arrangement. On ne l'a pas encore dit, mais c'est vrai qu'elle a, elle a une voix qui est très sensuelle et en même temps très délicate. Et a un certain sens de la, de la mélodie aussi, hein, que c'est indéniable. On a des refrains, des refrains qui restent en tête à tous les coins de, de l'album. Hein. Ah oui, 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 il y a un sens de la mélodie qui est absolument
1: incroyable.
2: Le, le morceau le, 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 qui caractérise bien ce truc-là, je trouve, c'est peut-être le morceau le plus pop de l'album, c'est Vanille.
1: J'adore Vanille, il est très chouette.
2: C'est quoi cette histoire de faire pleurer Simone Bah Simone de Beauvoir Ah bah tu vois pour le coup moi je l'avais pas Mais j'ai menti, je sais ça fait pleurer Simone ah bah voilà Mais tu vois j'avais pas la ref J'avais pas la ref Je, je trouve, trouve ça Michel, super
1: d'ailleurs. cool En fait de dire Tiens mais bah, cette fois Je vais pas Je ne me montre pas féministe Parce que j'ai besoin
2: De, de la personne avec qui je vis ah oh, je trouve ça génial Merci du contexte du coup Parce que là pour le coup Sans toi j'ai... j'étais passé à côté Je me doutais qu'il y avait Quand même quelque chose Qu'elle disait pas ça Comme ça Voilà c'est...
1: J'adore cette idée là en fait De se dire bah là oui Là je peux plus être féministe Parce que je,
2: je trouve ça super Vanny est un ouais, titre super pop Il est vraiment très cool C'est un bijou hein. C'est un bijou joue parce que il est en fait celui-là c'est un single en puissance en fait
1: ouais, c'était le premier ouais. single hein, d'ailleurs d'album
2: ah ouais bah, ça m'étonne ça m'étonne absolument pas c'est un des meilleurs morceaux et c'est celui qui est le plus immédiat après on a encore d'autres petits trésors un, un, un autre moi le troisième qui m'a vraiment fait kiffer c'est amer amour
1: c'est mon préféré
2: ah vas-y vas ce que t'en préféré
1: je pareil je trouve que l'écriture est dingue
2: Ouais, ça, c'est l'être
1: sur tout le disque. Hein. Le motif sur tout le disque, mais j'adore. Voilà, moi, il y a des petites formules que je trouve incroyables. Voilà, c'est, tu ne sais pas t'arrêter de faire défiler les dentelles. Je trouve que c'est très beau.
2: Ouais, pareil. Ça, j'ai adoré ça. Voilà. Ouais, je trouve
1: que c'est dit d'une, d'une élégance incroyable. Ouais, c'est ça,
2: exactement.
1: Et j'adore cette incursion de l'électro qui souvent est affreux, mais là, ça marche de
2: malade. Mais euh, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a détruit complètement, enfin, ce que j'ai adoré, en fait, sur ce morceau, c'est, au début, tu as une petite guitare tu vois, qui est délicate, ça qui est grosse. à la gratte. Et euh, super mélodie et tout ça. Et dans les arrangements, d'un seul coup, la surprise, au moment où elle arrive sur ce comté des histoires, quand elle arrive voilà. là-dessus, d'un seul coup, on n'a plus de guitare du tout derrière. On n'a que des percus, comme tu dis, un peu, un peu électro, tout ça. Et avec ces cœurs qui arrivent, ouais. pff, ça décolle. Ça décolle, mais avec moins d'instruments. Je trouve ça, je trouve ça génial, en fait. Oui, c'est vraiment Je trouve super. ça génial hyper inventif et en termes de relief la chanson elle fait elle fait un malheur avec ce truc là Amère
1: Amour c'est vraiment euh, mon coup de cœur pop de l'album je le trouve euh, absolument euh, remarquable je ne m'en lasse pas pour l'instant
2: sachant que quand même euh, ça c'est pour les meilleurs morceaux mais en fait derrière ils sont tous hyper bon même le, le la petite introduction planante qui s'appelle justement soif bah c'est sympa j'adore les oui. intros d'album planantes comme ouais. ça moi c'est mon kiff donc oui. pas de souci tous les corps aussi qui est, qui est pour moi un single en puissance ah bah, Tous les corps a son qui côté un, pareil un, un peu franquie euh,
1: très Jackson hein, tous les corps justement
2: ouais ouais c'est ça et il y a un solo de flûte qui débarque de je ne <rire> oui, sais où c'est sur ce, c'est c'est ce morceau et ça marche nickel en plus ouais. enfin ça c'est c'est super pareil pour l'azur où il y a un petit featuring euh, c'est, c'est une voix qui part dans les aigus et donc qui se montre encore plus délicate ouais. hein, quelque chose qui groove énormément globalement moi il y a un seul morceau alors je, je les ai tous kiffés il faut écouter tout l'album vraiment ouais. vous allez vous régaler mais moi, il y a un truc sur lequel je suis obligé de mettre un carton, et c'est dommage, et c'est dommage.
1: Bah moi, il y a un morceau aussi,
2: ouais. Ah, vas-y, le tiens d'abord. Vas-y, commence, tien commence, d'abord. Notre jardin.
1: <rire> Toi, c'est le featuring rap.
2: Ah là, non, non, bordel, non, c'est quoi ce featuring le, le, Franchement, le, 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 le gars qui débarque euh, <rire> pour le featuring, qui s'appelle Vendou, je crois, oui. il débarque, et euh, je trouve qu'il a une voix, on dirait qu'il vient de se réveiller, et en plus, il y a 4 kilos d'autotune dessus. Pff, c'est dommage, parce que tout le morceau est super en dehors de ça, mais ouais. ça moi ça a le tour de me faire vriller complètement. <rire> ah ouais, donc là c'est le seul morceau sur lequel je mets un... Je et c'est dommage, il y a, y, a, y, a, y a de la trompette en plus à la fin, il y a de la trompette et tout ça je crois. Donc, c'est, c'est un morceau qui est super, mais je peux pas en fait, quoi. je peux pas, le, le gars qui, qui est le gars qui sort, euh, je l'imagine débarquer derrière son micro en pyjama euh, en allumant l'autotune. Quoi. Enfin, c'est, c'est... Alors attention, c'est un style, attention, mais c'est juste un style là où j'ai eu vraiment, euh, vraiment du mal. Quoi. Toi c'est pas celui-là du Moi coup, c'est pas... Celui-là. De côté moi c'est Nirvana. Nirvana ouais 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 effectivement moi c'est pas un qui m'a qui m'a marqué parce qu'il y a un rythme un peu trap derrière et je trouve que les, je trouve que les paroles aussi elles sont un peu plus pauvres quoi alors bah les,
1: les paroles justement c'est un petit peu ce qui me bloque c'est notamment la dernière phrase Nirvana c'est une chanson qui parle de, de prostitution et j'ai l'impression que la dernière phrase où euh, donc c'est euh, la, la travailleuse du sexe qui prend à partie l'île et qui lui dit je vais citer en, en québécois dans le texte t'es qui pour croire que je veux ton take sur mes débouches t'es qui pour croire que t'es la reine je veux rien savoir bah moi j'ai un peu cette impression qu'elle a pas écrit ça tout de suite et qu'elle s'est dit merde j'ai fait une chanson réac et qu'elle ouais. l'a mis à la fin merde j'ai fait c'est une chanson de droite l'absurde. donc je vais mettre un truc pour essayer de nuancer mais je trouve que pour ça nuance pas assez c'est pas assez parce qu'il y a quand même du 3 minutes du
2: oh là là tu vaux mieux que ça je trouve ça un peu moralisateur ouais bah ouais d'un seul coup c'est comme si elle retournait un peu sa veste là dessus donc c'est un morceau qui calcule un peu entre, entre deux chaises euh, donc euh... Voilà, c'est pas. C'est... Moi ça m'a désarçonné aussi un petit peu. Et puis, bah voilà, comme je, comme je te l'ai dit, il y a un dépercu un peu trap derrière, donc ça m'a laissé de côté.
1: Mais donc, du coup, euh, non, alors, ça voilà. reste un, un de... morceau que je ne saute pas quand même pendant l'écoute. Mais par contre, effectivement, c'est celui qui me. Qui me déplaît un petit peu.
2: En tout cas, franchement, le, le disque qui passe quand même crème. Hein, il s'écoute très facilement. Il n'est pas trop long. Pourtant, on a 13 titres, mais avec une, pas mal d'interludes dedans. On a une intro et deux interludes, je crois. Et on a un dernier morceau qui m'a fait penser à du Chris Isaac, moi, quand même. Hein, qui s'appelle rien promis. c'est beau, rien promis tu l'as... Tu l'as mis en extrait, ouais, c'était un, c'était un... ça m'a empêché d'en profiter à fond, euh, le fait d'entendre, tu sais, une réminiscence de, d'un morceau de Chris Isaac dans la mélodie, ouais. mais euh, j'ai trouvé que ça restait un très joli titre de clôture lent et entraînant, et surtout grâce au chœur et au piano, j'ai trouvé que c'était très dur de ne pas aimer. Hein.
1: Moi je, j'ai vraiment trouvé le travail sur les chœurs et les touches de piano qui, qui accompagnent la mélodie, je trouve ça vraiment euh, absolument, ça. Euh, je trouve que c'est une fin parfaite pour, pour cet album-là. Qui est, qui est très beau, et euh, j'aime bien l'écriture qui est beau, beaucoup plus simple aussi, donc euh, j'aime cette idée, donc euh, ouais. Ouais. pour moi c'est, c'est un bel album, hein. c'est un très très bel objet que je recommande largement.
2: Ouais, c'est un très bel album, on n'est pas loin du coup de cœur pour moi, mais il y a quand même deux trois trucs qui font que euh, ouais. voilà, j'ai pas adhéré à 200%, mais en tout cas j'ai vraiment vraiment kiffé du début à la fin, donc euh, merci pour cette découverte, et d'ailleurs d'après ce que tu, ce que tu disais, euh, c'est un style qui est nouveau pour elle ça ça, c'est un style qui est nouveau pour elle, ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle a, elle a un passé au fait, euh, elle a un passé de jazz au fait, parce qu'on n'a pas parlé d'un oui. morceau qui s'appelle Le Résultat avant qu'on passe sur la disco, excuse-moi. Oui. Oui, t'inquiète. Mais, euh, tu... Tu, tu l'as mis en, tu l'as mis en extrait, je crois. Ce titre tout à l'heure, ça m'y a fait penser. Je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Il oui. euh, y, a, y a un passé de jazz dans, dans son histoire à Ariane Brunet, et il se ressent, je trouve, dans ce morceau ah, le oui. résultat. Ouais, euh, ouais. J'ai un peu moins accroché à l'ambiance, à la mélodie, mais je trouve que c'est un des titres qui groove euh, d'enfer. Voilà, il en a fait. un délire tout à fait funky qui est absolument génial. Et sa voix, sa voix ici, elle est un peu plus feutrée, et donc un, son passé de jazz, en fait, c'est peut-être là-dedans qui ressort le plus sur cet album.
1: Ouais, ouais, ouais. Avant, elle était vraiment dans la variété, clairement euh, la niche de la variété québécoise euh, francophone, avec effectivement des petites incursions de jazz de temps à autre. Mais effectivement, bah, on est euh, très variète à la guitare, à, à nous chanter des petites bluettes, du moins au tout début son premier album, c'est D'accord. ça. Il y a des titres, il bah, y a un titre qui s'appelle Aime-moi, que je, je trouve assez sympathique, qui lui est tout à fait jazzy au niveau du phrasé. Mais je trouve que c'est un album qui est assez oubliable, même si on commence à voir euh, des qualités d'écriture et des qualités de mélodiste assez évidentes. Son deuxième album, du coup, beaucoup plus pop, qui s'appelle Fusée, où là, il y a des vraies fulgurances pop, mais toujours avec cette incursion, du coup, dans la, dans la variété. Et son meilleur album, sous le nom, en tout cas, d'Ariane Brunet, c'est son troisième, ça s'appelle Stella. Et par Pareil. il y a des grosses fulgurances pop, il y a d'excellentes idées. On commence à aller vers des titres qui vont un peu plus chercher dans l'électro. Voilà, elle dira Sans pas... être
2: au niveau de ce qu'elle a fait ouais. sous le nom de Lille.
1: Puisque du coup, après avoir euh, sorti son troisième album, elle a quitté sa maison de disques et elle a fait des études dans la musique. Elle a ah, repris
2: ouais. des études dans la musique. Pour ça génial comme démarche. Elle vaches. a du
1: coup pris des études pour l'écriture et pour la composition.
2: Waouh Ah bah la vache, elle, elle, a, elle a dû bosser à mort. Hein, parce que ouais. sincèrement, son album là, il est dément. Hein.
1: C'est ça. Du coup, elle a fait vraiment... Elle a repris des études. Elle a collaboré avec des artistes. Et du coup, c'est comme ça, avec des collaborations, qu'elle a entrepris sa nouvelle carrière. Eh ben. Et elle a sorti, avant de sortir Soif, elle a sorti plein de petites choses aussi. Beaucoup de singles, dont un qui s'appelle Trop tard, qui est très 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 cool, qui était un, un single un peu hommage à son enfant, mais plutôt dans le sens euh, maintenant j'ai un enfant, quel monde je vais lui laisser Ouais. Et c'est ah un, ouais, c'est bah, un, c'est un c'est titre question, qui est assez sombre du coup. C'est une question que beaucoup de parents se posent. Ben bah, j'imagine, ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc euh, recommandation, peut-être pas sur la partie Ariane Brunet de la carrière, si on aime vraiment l'île, mais. Euh, ouais les premiers singles Ou par peut-être contre son c'est... Troisième, quand même. si ouais quand même son troisième il y a des voilà il y a il y a des belles fulgurances quand même dedans donc euh, moi je conseille au moins le troisième peut-être allez oui quand même par contre euh, oui soif euh, allez-y euh, pour moi c'est un album que je
2: que j'ai écouté par curiosité en me disant tiens je vais me marrer c'est québécois, c'est rigolo, mais en vrai c'est juste très bon. C'est très estival aussi d'ailleurs, hein. faut oui. le dire c'est de saison hein. c'est un son qui est extrêmement rafraîchissant ouais, et tout qui, est, qui est parfaitement euh, approprié euh, pour être un album d'été donc euh, jetez-vous dessus
1: voilà, et le Québec c'est trop bien, hein. de toute façon, bientôt il y a plein d'albums de Québécois qui vont, qui vont sortir, euh, donc euh, on va probablement être amené à reparler un peu de Québec.
2: Allez, ce sera avec plaisir, vu le premier pas qu'on a fait, moi je suis, con, je suis convaincu, donc pas de soucis pour y retourner. Allez. En attendant, on va traverser euh, l'Atlantique je crois, hein. ah, on, oui. va, on va oui, retourner oui. Du, côté, euh, du côté de la Grande-Bretagne, hein, en particulier dans la région du Dorset, avec la légende ultime Jean Harvey. P.J. Harvey et son dernier album, qui s'appelle I Inside the Old Year Dying. PJ Harvey elle manque jamais quand même de nous désarçonner hein. elle manque jamais de nous désarçonner ah ça ouais je sens que t'as été eu du mal à, à rester sur le cheval on va en parler on va en parler oh, c'est, c'est, le problème c'était pas tant d'y rester que d'y monter c'est, eh, c'est bien formulé c'est bien formulé et du coup j'ai hâte, de, j'ai hâte d'avoir son avis du coup effectivement ouais il faut, il faut pouvoir adhérer hein. alors Pauline Harvey une artiste britannique elle est née en 1969 à Bridport donc dans la région du Dorset elle est chanteuse, guitariste, multi-instrumentiste, mais également poète. Elle a commencé sa carrière au début des années 90 par des albums aux sonorités grunge très dépouillés avant de laisser son rock se teinter peu à peu de pop et d'influences beaucoup plus étendues. Désormais, bah, je dirais qu'elle est plus facile à classer comme inclassable. Euh, Cette iconique chanteuse revient avec un dixième album, donc conceptuel et intimiste, et c'est un album qui est inspiré, figure-toi, d'un long poème narratif qu'elle a publié en 2022, un récit épique qui s'appelle Orlam, et qui avait été rédigé en dialecte du Dorset, et c'était le fruit de six ans de travail. Euh, à noter d'ailleurs qu'on trouve dans les dans les euh, euh, inspirations de ce poème et du coup dans les voix euh, dans les voix dans les cœurs de cet album la présence des acteurs Colin Morgan et Ben Whishaw. Euh bien discrètement ben ouais, comme ça. Je sais que t'aimes bien Ben Weishaupt, c'est pour ça. Ouais, je sais que t'aimes bien Ben Weishaupt, j'ai pensé à toi direct. Et euh, tout comme en tout cas les disques, euh, les disques précédents, euh, cet album, il est produit par ses collaborateurs, ses collaborateurs de longue date, Flood et John Parrish. Euh, j'aurais une anecdote d'ailleurs concernant, euh, concernant P.J. Harvey, on en parlera tout à l'heure, à la toute fin. Euh, c'est juste histoire de... Qu'as-tu pensé de ce dernier album de P.J. Harvey
1: Alors, c'est... c'est un album que j'ai bien failli ne pas aimer.
2: Ouais, ça résume bien, hein. ça résume c'est... bien beaucoup de ces albums à vrai dire. Je
1: crois, hein c'est... Mm. Alors...
2: Pour revenir un petit peu sur mon passif
1: avec euh, Pete Gervais, on avait déjà parlé euh, ensemble de Stories from the Sea, Stories from the Sea.
2: Quel chef-d'œuvre Petit chef-d'œuvre,
1: on est d'accord. Oh. Bien, moi, j'avais écouté celui-ci, grâce à toi, et j'avais écouté White Chalk. Oh, quel... bah, là, ça... et dans c'est Dans un tout... autre domaine, mais, mais chef-d'œuvre aussi. Chef-d'œuvre aussi. aussi, mais dans un, un autre style. Et donc là, je reviens donc avec cet album-là, et, et ça marche pas, ça marche pas, ça m'ennuie. « Il y a des moments un petit peu expérimentaux qui me déplaisent.
0: »« Ouais, Et je le, le tu parles.
1: »« Et je le retente après. Ça m'ennuie toujours. »« Et du coup, je t'avais dit, je vais essayer dans un autre contexte. »« Et du coup, je le mets, je mets mon casque, je mets l'album. » Il est tard, je, je rentre du boulot, il doit être une heure du matin. Je suis posé, je suis fatigué de ma journée. Je commence euh, doucement, le sommeil commence à faire un, un petit peu son œuvre. Et là, oh. l'album m'envahit. L'album, ah, c'est magnifique. L'album m'a eu comme ça. L'album m'a enveloppé. Pas parce qu'il m'a endormi, hein, au contraire. <rire> au contraire. Mais parce que j'ai été dans la condition parfaite pour accueillir l'album. Et c'est ça. C'est
2: aussi... C'est, c'est aussi dans ces conditions-là. Hein. De nuit, en fait, comme ça, c'est un album nocturne. C'est un album nocturne, un album onirique, comme ça. Et en fait, euh, je l'ai écouté les, la première fois. Où j'étais en train de vaquer mes occupations chez moi et, et ça n'a pas marché des masses. Euh, je ne l'ai pas détesté, mais ça n'a pas marché des masses. Et c'était anecdotique, on va dire, un petit peu. Et euh, un, peu, un peu curieux, quoi. Et effectivement, tout comme toi, c'est lors d'une écoute euh, nocturne où j'ai d'un seul coup... Euh, pris conscience que c'est qu'on était devant quelque chose de, de, de ouf en fait
1: euh, on est devant quelque chose d'assez grand quand même hein, clairement d'assez, d'assez émotionnellement fort il y a la voix bien sûr de, de Pete Jervie qui est toujours euh, incroyable qui prend, à, qui prend à la gorge moi elle me, elle me tue cette voix elle, elle, elle me elle, colle elle, des elle a frissons voix... à chaque fois quand elle monte dans elle, les aigus elle de est... tête hein. Moi, je, ah ouais. euh, voilà. rien que d'y penser, je... ouais. on le verra pas, mais j'ai des frissons, regardez. <rire> <rire> regardez avec vos oreilles mes frissons apparaître. Mais <rire> non, c'est, sérieusement, c'est, c'est génial, c'est brillant, ça m'a touché. Alors oui, par contre, c'est un album qui est peut-être difficile d'accès au premier abord. Qui est, il est très peu... difficile d'accès. Il peut avoir l'air d'être ennuyeux, mais il ne l'est
2: pas du tout. Là, il faut s'accrocher, en fait. À par contre, moment, il faut, faut s'accrocher. Parler... On parlait, euh, y a, on parlait il y a pas longtemps des albums qu'on a dû apprivoiser, sortir oui, euh, entrer dans cette catégorie c'est... très facilement, c'est vrai clairement
1: dire. un album qui se mérite. Mais c'est, ouais, c'est bien dit, ouais. mais c'est mmh. beau. Hein. C'est par contre une fois qu'on l'a, eh ben il va, il est pas prêt de me quitter ce petit.
2: Bah tu sais, c'est, c'est à la fois l'avantage et, euh, et c'est à la fois l'avantage de PJ Harvey et le pas le défaut, mais ce qui rend sa discographie assez euh, assez difficile d'accès, c'est on ne sait jamais à quoi s'attendre que moi, au début, j'ai d'abord été, été déçu par son éloignement de ses racines rock. D'ailleurs, ça fait des années que j'ai un projet de chanson que j'ai envie d'écrire qui s'appelle « Grab a guitar, Polly ». Parce que j'ai envie qu'elle, re- qu'elle reprenne des guitares électriques et qu'elle renvoie des trucs vénères. Mais au final... D'abord déçu par ça, j'ai peu à peu aimé en fait cette artiste pour son entièreté et son renouvellement perpétuel. Je trouve qu'elle va systématiquement au bout de ses idées et de ses concepts, et cet album-là, il, déroge, il est loin de déroger à la règle. Il, c'est un album qui est fascinant, à la personnalité qui est inimitable, et ça s'écoute finalement comme un récit entier, ce qui fait sens avec, avec le, le projet dont il est finalement issu, euh, ce recueil de poèmes. Donc euh, on, on a quand même, quand même une abondance quand même, de titres lancinants et atmosphériques qui en font un album qui, qui doit s'écouter au bon moment, comme tu le disais. C'est ça. Il est Là, c'est vraiment on est une
1: question euh, de contexte. C'est vrai que moi, qui écoute beaucoup euh, les, pre- les premières écoutes, je les fais souvent sur les trajets, quand je suis à vélo, choses comme ça. Donc, c'est vrai que du coup, bah, je n'ai pas forcément euh, 100% de mon attention sur, euh, portée sur, sur la musique que j'écoute. Parce que à vélo, sinon, on décède, hein, c'est compliqué. <rire> <rire> mais voilà Donc là, et par contre, oui, c'est un album qu'il faut écouter euh, dans des bonnes conditions, mais par contre euh, on, on risque on, on risque de
2: s'en souvenir Ah ouais, oui, ouais, pour le coup moi je, je l'ai beaucoup aimé, ça fait partie de mes, ça fait partie de mes albums préférés de, de PJ Hervé, parce que peut-être que celui-là, je lui ai donné peut-être davantage sa chance qu'à d'autres euh, davantage sa chance qu'à d'autres euh, on, on va quand même revenir sur quelques titres quand même de ces albums qui peuvent être considéré comme sortant du lot. Moi, j'ai adoré le premier, hein, « Prayer at the Gate euh, ». Oui, 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 tout à fait. Moi,
1: c'est l'enchaînement des trois premiers titres qui me plaisent énormément. Ouais,
2: avec « Autumn Turn » et « Lonesome Tonight » aussi. Ouais, exactement. Hmm. Ouais, avec cette voix de tête hein, sur « Lonesome Tonight oui. », une voix de tête qui va occuper tout le disque, évidemment. Hmm. Moi, j'ai bien, aimé, euh, j'ai bien aimé le quatrième, figure-toi. J'ai bien aimé « Sin and I ». Parce que je trouve que dessus il y a quelques traces de la poly du passé en fait c'est Avec une petite guitare électrique qui, Ça reste très doux mais il y a une guitare électrique qui est quand même beaucoup plus présente Et il en résulte un morceau qui a un petit peu plus d'énergie Même si ça reste de l'énergie très contenue Les chœurs du refrain, l'intro a cappella, Tout ça, ça donne une belle identité à ce morceau qui est un de mes favoris de cet album en fait Je trouve que c'est un des plus identifiables
1: Je suis assez d'accord, oui, oui, oui. C'est, c'est un des morceaux les plus, plus efficaces aussi, hein, clairement
2: et quelques, quelques petites références aussi moi, qui enfin, en termes de son euh, le, le morceau titre I Inside the Old Year Dying je trouve que la guitare acoustique euh, qu'on a sur le début de ce morceau m'a fait penser à un ancien morceau de PJ Harvey que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Send His Love to Me qui était un morceau sorti euh, il y a bientôt 30 ans, euh, au milieu des années 90, en hein, 94. Okay. Et c'est un morceau certes court, I Inside the Old Year Dying, un morceau court assez immédiat, mais il est légèrement rock du coup, et il est, euh, il est très agréable et plutôt, plutôt facile d'accès en fait. Donc ça c'était plutôt sympa aussi.
1: A noter qu'il y a un, un écho hein, de, de ce titre, I oui. Inside the
2: Old Eye Dying. Exactement. Qui est tout aussi appréciable d'ailleurs, je trouve, avec une ambiance de guitare qui tend un peu vers la mandoline d'ailleurs. Ça m'a fait penser aux bandes originales des films d'Alejandro, de Inaritu, tu sais, de euh, Babel, ce genre de film. Ça m'a fait penser un peu à ce genre de, de son en fait. Après. Il y a un petit traitement, c'est assez rare pour le signaler, mais il y a un petit traitement euh, supplémentaire sur sa voix là-dessus. Alors, il y a toujours beaucoup de réverb dans sa voix à, à P.J. Harvey, mais là, on a de la saturation en plus. Elle a une voix qu'elle, qu'elle, qu'elle a fait saturer en fait, systématiquement euh, à, dans les effets. Ce hein, c'est pas elle qui va chercher du grôle. Euh, et donc, j'ai trouvé ce titre assez captivant. Donc, c'est sympa d'avoir cette réponse, d'avoir ces deux morceaux qui se répondent comme ça. Ouais. Oui, oui. On a deux autres morceaux, d'ailleurs, qui se, qui se répondent. On a A Child's, Quet- a Child's Question August, euh, qui était le premier single, et et on a une version avec A Child's Question, July, qui est un peu plus tard dans l'album et que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins mémorable. Oui, à noter que Auguste aussi a sa propre chanson. Oui, tout à fait. August aussi a sa propre chanson. Je suis un peu moins rentré dedans au début, mais il y a des petites touches de guitare électrique avec de la réverb et une voix masculine qui intervient, que je soupçonne fortement être celle de John Parrish, qui est très présent sur l'album, oui. qui en font un titre agréable, et là aussi, adéquatement court. Oui, oui, oui.
1: Après, bon, le, l'album se termine aussi par un retour du rock.
2: Ouais, a noiseless noise. Et là, D'abord, on est sur un album, enfin, sur un titre un
1: petit peu plus euh, velu énervé. Oh,
2: c'est... Et bordélique. Et bordélique. Ouais, au début, j'ai trouvé ça trop bordélique, mais parce que bizarrement... Bah, cette approche plus rock, à ce moment-là, je, je l'ai trouvée légèrement, légèrement trop agressive et déplacée, en fait. Hors sujet Ça m'a fait bizarre. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvée un peu hors sujet, en fait, euh, c'est, euh, c'est, c'est, cette approche. Ceci dit, il y a des guitares beaucoup plus douces qui clôturent ensuite la chanson et donc qui font rentrer, en fait, le disque de, dans, dans l'album, quelque part, dans l'ambiance de l'album. Mais au début, je l'ai trouvé un petit peu... Ouais, il faisait un peu collage en fait, quelque part. Alors que pourtant, c'est dans ce style que je la préfère foncièrement. Donc, euh, comme quoi l'album a pris le pas, en fait, sur mes goûts personnels, sur cet artiste, en fait. Et justement, c'est ce, c'est ce que j'aime, que l'album ait su, justement, me conquérir. Ouais.
1: Quoi. Bah, effectivement, moi, en tout cas, un album qui m'a bien conquis aussi. Euh, il faut se tenter, hein. vraiment, il faut y aller. Euh... J'allais dire les yeux fermés, oui, je me suis à ce moment-là, donc c'est ça.
2: <rire> bah, les yeux fermés, euh, au sens oui, propre, au c'est au une excellente propre. façon de découvrir ce disque, un hein, vrai dire.
1: Il faut, se, il faut lui faire confiance, en fait. Tout simplement. C'est ça. Faites confiance mmh. à, à Polly, euh, vous n'allez pas le regretter. Mmh ouais.
2: non, bah, généralement, on, on le regrette rarement quand on, quand on choisit vraiment de, de lui faire confiance. Un petit tour sur euh, la discographie de la dame. Une allez, hein. discographie, hein un
1: petit donc, tour, hein, euh... qu'on avait déjà fait une fois, donc... Euh...
2: C'est ça, qu'on va, on va passer rapidement dessus. Euh, les albums tout d'abord que je recommande, alors il faut savoir qu'au début elle a eu une période très grunge avec Dry and Rid of Me, qui sont des albums qui sont assez cultes, mais personnellement c'est pas mes préférés. To Bring You My Love, son troisième album, sur lequel il y a la chanson dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Send His Love To Me, est un album que je trouve génialissime. Donc c'est celui que je conseille vraiment vivement pour La Découvrir, euh, c'est sorti en 95, et on a à la fois ce côté pop-rock, et à la fois beaucoup d'aspérité, qu'on retrouvera sur tout le reste de sa carrière ensuite on a eu euh, un album en duo avec John Paris en 96 Then Soul at Louis Point qui est plutôt sympa tout comme son album Is This Desire et c'est en 2000 où elle sort son chef d'oeuvre Stories from the City Stories from the Sea et pour ça je vous invite à redécouvrir notre chronique de, de cet album euh, qu'on a fait déjà il y a, il y a quelques mois je ne suis même pas sûr que l'année 2023 était déjà commencé mais...
1: c'était l'épisode 2
2: c'était l'épisode 2 Non. Si. Ah
0: ouais, Et ouais. ouais voilà. je,
2: je vous laisse faire le travail de, de, d'archéologie. Bon courage c'est un, c'est un chef-d'oeuvre, en tout cas. Oui, bon courage. C'est vrai qu'on n'était pas aussi rodés. Euh, ensuite, dans les années 2000, il y a un album en particulier qui est génialissime, c'est Wild Chalk. Mais c'est un album très déprimant. Il faut le savoir avant d'entrer dedans. C'est un album au fond du trou, en fait. Et euh, au fond du trou, parfois, on a besoin d'une chose... C'est pas forcément d'en sortir, c'est d'être accompagné. Et cet album, je pense qu'il sert à ça. C'est un album où il faut s'armer. Si on est un peu émotif, ouais, effectivement, c'est, ça. Euh, c'est. Le laissez pas trop vous embarquer non plus. Quoi. Euh, mais c'est un, c'est un magnifique album. C'est un magnifique c'est, album. C'est chef d'œuvre, hein, par contre. Oui. Ouais, c'est, c'est vraiment un chef d'œuvre Wild Shock. Faudra qu'on en parle un jour, mais il faudra, faudra s'armer un peu de courage pour ça. Elle a sorti en 2009 a Woman, A Man Walk By, qui est un deuxième album en duo avec John Parrish sous leurs deux noms. Pourtant, John Parrish est présent sur la majorité de ses albums. Euh, c'est un album que j'ai pas forcément beaucoup apprécié, mais il y a un single dessus qui s'appelle Blackhearted Love, qui est une pépite rock à écouter impérativement. Euh, donc voilà. Elle a reçu un deuxième Mercury Prize en 2011 avec Let Angle and Shake. On avait parlé hein, du Mercury Prize quand on l'avait évoqué. Mmh. Let Angle and Shake, c'est un album que j'ai besoin de redécouvrir parce que je, il m'avait laissé une bonne impression à l'époque, mais je le connais pas suffisamment, il n'y a pas de morceaux qui m'ont vraiment captivé dessus, donc je passe dessus, je vous laisse faire votre idée. En revanche, un peu de mal avec le dernier en date, euh, 2016, The Hope Six Demolition Project, un album que j'ai, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, parce, peut-être parce que j'en attendais beaucoup. Je sais que oui. tu l'as écouté, toi, je crois que celui-ci... Oui, oui,
1: je, je, m'y suis, euh, je m'y suis attelé après, euh, après celui-ci, et oui, non, il, il est... Il est compliqué, hein, très, il, il est très, est très lourd, duquel. il est très... assez expérimental, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Il y a, ça manque de direction. Il est bordélique et expérimental, donc euh, peut-être pareil hein, qu'il faut qu'il font le bon contexte. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais en tout cas, voilà, ce dernier, euh, ce dernier est vraiment, est vraiment cool. À noter aussi que ces dernières années, on a vu Pilger Hervé atteler euh, de plus en plus à des bandes originales, en particulier oui, de la pièce fait, de théâtre ouais. All About Eve, euh, qui reprend, euh, qui reprend un, un célèbre film des années 50, si je ne me trompe pas. Mm. Tout comme la série Bad, Bad Sisters, dont elle signe aussi la bande originale. Très bien. Eh, hey, j'avais parlé d'une anecdote sur PJ Harvey, qui n'a pas de rapport direct avec l'album. <rire> Allez, vas-y. Euh, tu connais une chanson de Nick Cave and the Bad Seeds, qui s'appelle Into My Arms. Ouais. Bah, cette chanson-là, ainsi que la plupart des... en tout cas une bonne partie des chansons qui sont sur l'album Boatman's Call, mmh. sont inspirées directement par PJ Harvey tout comme un morceau qui s'appelle Black Hair, par exemple, qui parle directement de Poly Jean Harvey. Ils ont eu une brève relation, et cet album, en fait, il, il cristallisait ce qui restait de cette relation après leur, leur rupture. Donc voilà, ah, c'était okay. pour la petite anecdote pour briller en société. Très bien. Bon, bah c'est pas mal pour aujourd'hui Bah exactement, je crois, qu'on, je crois qu'on a fait quand même quelque chose d'assez dense. Ouais, dense et éclectique éclectique, on le sera moins la semaine prochaine parce qu'on va partir dans un style bien précis le grunge et pas n'importe lequel.
1: Ouais, celui qui tâche un peu le grunge sale, du coup je vais pas me laver là jusqu'à la semaine prochaine pour être dans le thème et on est pas mal hein <rire> on,
2: on va parler du Big Four de Seattle Exactement, Big Four de Seattle emblématique, uh, quatuor de, de groupe uh, du, du mouvement grunge qui a participé uh, grandement bah, au renouveau du rock dans les années 90 donc on, on attaque ça la semaine prochaine et sans en dire plus, bah, Écoute, je te dis à très bientôt.
1: A très bientôt, bah dans une semaine. Merci à tous pour l'écoute. Merci à Merci toi. Merci à tous. Je vais quand même prendre une douche. Et on ouais, se revoit okay. la semaine prochaine.
2: <rire> salut Adam, salut tout le monde. Merci salut. de nous écouter. Merci, Merci. Ciao.
0: C'est comme mon âme qui peint le vent. Les on me sort de le vernis craque sous les dents. Ni part, ni mère, ni, ni Dieu, ni maître J'ai échappé la pomme d'Adam De ce qu'il hier. Le miroir est un